0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在约翰福音第四章四十三到五十四节。第四十三节过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去，因为耶稣自己做过见证说，说先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利，加利利人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待他。因为他们也是上去过节。主耶稣在撒玛利亚的叙加城外雅各井旁那里，帮助一个妇人得到了活水的泉源，恢复了与上帝之间的关系。这个妇人回到城中为耶稣做见证，吸引了大批城中的百姓前来找耶稣。他们听了主耶稣的讲论之后，相信耶稣就是上帝所预备的弥赛亚。撒玛利亚人的回应，就如同主耶稣向门徒所说的：“庄稼已经熟了，可以收割了。”因为撒玛利亚人的邀请，主耶稣在那里多待了两天。过了那两天，主耶稣和门徒离开了那个地方，继续前往加利利。在这里说，因为耶稣自己做过见证说，说先知在本地是没有人尊敬的。本地的意思是自己的地方。这个可能指主耶稣成长的故乡拿撒勒，在路加福音第四章里面提到，主耶稣一开始出来传道的时候，曾经在自己的家乡拿撒勒的会堂受到自己家乡百姓的拒绝。本地也有可能在讲耶路撒冷，因为在耶路撒冷有圣殿，而主耶稣说那是我父的殿，也说那是我的殿。虽然圣殿是主耶稣自己的地方，但是主耶稣在耶路撒冷开始遭受到犹太公会的质疑与挑战。不论本地指的是拿撒勒或是耶路撒冷，撒玛利亚人相信了耶稣，凸显出耶路撒冷宗教领袖的不信与家乡拿撒勒人的不接纳。而耶稣来到加利利，加利利人接待耶稣。也印证了先知在本地是没有人尊敬的这句话，在先知的身上必定有上帝呼召他使用他的记号，主耶稣的身上正是这样。那么，为什么先知在本地会没有什么人尊重他呢？在马可福音第六章，当主耶稣在拿撒勒会堂传讲神的话语，家乡的人听见他传道，看见他行异能，他们的反应是。呃，这不是那个木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他的妹妹不是也在我们这里吗？然后这些人对耶稣的反应是，他们就厌弃他。他们认为一个他们再熟悉不过的人，他们看着长大的人，他们知道出身背景的人，怎么可以有这么大能的事情透过他彰显出来呢？他们无法接受。他们不愿意相信上帝真的从他们熟悉的人当中兴起一个器皿来成为他们属灵的领袖，教导、引导、带领他们。这种熟悉感使得他们的心无法在神所兴起的人面前谦卑下来，结果他们错过上帝的恩典，而主耶稣也在他们中间不多做什么工作，转往别处去了。这对我们是一个很好的提醒。假如神兴起了一个器皿，高抹了一个人使用它，透过它彰显了神的全能，透过它传讲出上帝的话语，而这个人是我们眼中看为不完美的，甚至我可以细数关于他的一切，我们可以接受神真的要使用这个人吗？我们愿意服在神这样的安排之下吗？假如这个人比我们年轻呢？假如这个人曾经犯过错呢？假如这个人在某些方面，好比说出身背景、社经地位、学士成就等等，确实比不上我们呢，我们是否愿意放下心中的骄傲，聆听上帝透过他所要说的话，接受上帝透过这个人所要释放的祝福呢？经文说，到了加利利，加利利人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待他。因为他们也是上去过节，这里的接待表达出他们对主耶稣的欢迎。这些加利利人与主耶稣一同上到耶路撒冷去过节，他们在那里曾经看见主耶稣所行的神机、骑士异能，他们欢迎他，接待他，他们愿意敞开心，接纳主耶稣在他们中间的服饰，聆听他的教导与分享。第四十六节，耶稣又到了加利利的迦拿，就是那从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在加百农患病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生。”求你趁着我的孩子还没有死，就下去。耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说：“他的儿子活了。”他就问：“什么时候见好的？”他们说：“昨日未时，热就退了。”他便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。他自己和全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神机，是他从犹太回去以后行的。主耶稣来到了加利利的加拿，就是约翰福音第二章所提到主耶稣变水为酒的那个地方。有一个住在加百农的人，这里描述说他是一个大臣，意思是王家的官员。这个王指的是希律安提帕，是当年想要杀害小耶稣的那个希律王的儿子。希律安提帕是加利利省分封的王，是罗马皇帝册封的。这个大臣应该是希律安提帕手下的官员，他的儿子生病，快要病死了。他听说主耶稣能够行神迹医治疾病，又听说。主耶稣已经从犹太地回到了加利利，于是他亲自走访，从加百农来到加拿，请求耶稣下到加百农去医治他的儿子。加百农位于加利利海边，地势比加拿低，因此这个官员请求耶稣下去加百农施行医治。加百农与加拿距离大约32公里，走路大约要一天的时间。这个大臣走了一天，来寻求主耶稣的帮助。主耶稣对他说：“若不看见神迹歧事，你们总是不信。一般的情况下，对于还没有看见、还没有发生的事情，需要运用信心。一旦事情发生在眼前，已经不需要运用信心了。所以，这里所说的相信，并不是指相信神迹歧事的发生，而是另有所指。”况且，这个官员基本上相信耶稣能够医治他的孩子，才会赶了一天的路程前来求助。这里的“相信”指的是相信耶稣是基督。主耶稣的这句话虽然是对这个官员说的，却是描述出当时一般性的现象：，就是假如没有看到神机奇事彰显出来，就不肯相信耶稣是基督，是上帝所设立的救主。这就是人的光景。主耶稣知道一般人信心的光景很难跨越一道信心的鸿沟，在什么都还没有经历到的时候，就相信耶稣是救主，就接受耶稣做生命的主宰。主耶稣深知这一切，他直截了当把这个真相点出来。这个官员听见耶稣这样说，并没有被冒犯，他反而进一步地恳求耶稣。求你趁着我的孩子还没有死，就下去。他相信耶稣能够医治他的孩子，但是他目前的信心没有跨越时空。他觉得需要耶稣亲自到场，他的孩子才有希望。他也认为必须在孩子还没有断气，耶稣就要出现，这样才来得及。但是主耶稣是一位超越时空的主宰，他的权柄与能力不会受到时空所限制。并且他不只是医治的主，他也是生命的主，复活在他，生命也在他。他不只是能够医治疾病，他还能够使死人复活。主耶稣对这个官员说：“回去吧，你的儿子活了。”这个官员，这个父亲的信心其实很不完全，但是主耶稣仍旧回应了他，而且主耶稣的回应不是照着他所请求的。而是超过了他所求所想的。他相信耶稣能够医治，但是他不确定耶稣愿不愿意前去医治，因此他付了代价来苦苦恳求。在他的想象中，耶稣必须趁着孩子还没有断气，出现在耶稣的身边，才能够带来医治。主耶稣却直接宣告，他的儿子不会死，他的儿子会活着，而且是充满生命力的活着。是健康的活着。以佛所书第三章这样说：神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。当我们带着需要来到主耶稣面前求告他的时候，他回应我们的程度，常常就是超过我们信心的程度。他乐于成就超过我们所求所想的，使我们对他的认识。可以被扩张，可以真的认识他是谁，认识他的权柄与能力，认识他的慈爱与良善。这个官员，这个父亲，听见了主耶稣的宣告，他相信了耶稣所说的话，他相信他的儿子不会死，他的儿子会好起来，而且会健健康康的活着。于是他离开那里，往加百农去，要回到自己的家中。就在他回去加百农的路上，遇到了家中的仆人前来报信息，说他的儿子活了，恢复健康了。医治的神机就如同主耶稣所宣告的，真的发生了。这个官员就问仆人说：“他的孩子是什么时候得到医治的？”仆人们回答说：“在昨天的喂食，高烧就退了，身体就好了。喂食大约是在下午一点钟。”这个父亲因为孩子的病情危急，很可能天还未亮就起身前往加拿，中午左右抵达，得到耶稣回复之后就起身返家，遇到仆人之后确认孩子痊愈的时间，发现正是主耶稣宣告他的孩子活了的那个时间，他相信耶稣的话，他经历了耶稣的大能，这样的经历使得他自己和他的全家。决定相信，相信什么呢？相信耶稣是基督，是上帝所设立的救主，是生命的主宰。这样的信使他们成为神的儿女，使他们得着永生的生命，恢复了与上帝之间的关系。经文的最后说：“这是主耶稣在加利利所行的第二件神机。第一件是在加拿一个娶亲的宴席中，将平淡无味的水变为美酒。”第二件就是医治大臣的儿子，这是耶稣去耶路撒冷过节，又从犹太地回到加利利之后所行的神机。从今天的经文，我们还有以下几点要分享：第一，我们看到了带导的功效。这个大臣为自己的孩子来到主耶稣面前祷告，他为孩子带求。他的儿子其实已经无力祷告，而这个做父亲的。他的祷告却能够成为主耶稣施恩的管道，弟兄姐妹，当我们看到需要的时候，可以坦然无惧地来到主耶稣的面前，恳切的祷告，他会垂听我们的祷告，透过我们的祷告行奇妙的大事。第二，神的能力可以超越时空，彰显出来。我所带祷的对象可能离我是天涯海角，当我向主耶稣祷告。上帝能够跨越时空的阻隔，成就奇妙的大事。第三，要祷告直到得到上帝的回应。主耶稣一开始没有正面回答要不要医治大臣的儿子，也没有回应去到加百农的请求。但是这个大臣没有停止祷告，他继续切切的恳求，一直到主耶稣回复说：“你的儿子活了。”他才停止求告。当我们祷告，不要因为一时之间没有得到回应而心灰意冷。神的儿女啊，不要放弃。我们所求告的主是一位乐于回应人祷告的上帝，而我们要一直祷告，直到主耶稣针对我们的需要有清楚的回应。第四，得着主耶稣的回应之后，要凭着信心相信主所说的必定要成就。我们的主是一位说话算话的神，他回应了我们的祷告，他对我们说话，他就会照着他所说的去做，而我们需要做的是用信心回应他，相信他会成就他自己所应许的。在这样的信心中，我们可以宣告主对我们所说的话，宣告出神的应许，透过这些信心的行动与宣告，来与他同工。一直到事情成就为止。第五，要从相信他有大能，到相信他是我的救主与生命的主宰。这个大臣看见儿子痊愈了，经历上帝的大能，问题被解决了。他没有停在这里，他进一步相信了耶稣，相信他是基督，是救主，是生命的主宰。不只是他相信，他还带领全家都相信了耶稣。当我们相信耶稣有大能，确实可以经历到问题被解决、困难得以度过。进一步的，当我们相信耶稣是救主与生命的主宰，这样的相信使人可以真的和他建立一份个人的关系，使他参与在我人生当中的每时每刻。求主帮助我们，主耶稣非常乐于向我们施恩。但是在我们经历恩典之后，要进而让耶稣参与在我的生命当中，进入到我的家庭、学校、职场当中，在每一个层面，让他成为我的救主与生命的主宰。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话，感谢主，你是那位乐于向我们施恩的神。你是乐于听我们祷告的神，主啊！当我们把一些我们所看见的需要带到你面前的时候，你非常乐于听我们的祷告。主啊，帮助我们成为一个祷告的人，不论是看见家人的需要、亲友的需要、弟兄姐妹的需要，甚至有的时候只是一个我们不那么认识的人，他的问题呈现在我们的眼前。主帮助我们不断地在你的面前学习祷告，因为你很乐意聆听我们的祷告，透过我们的带导来成就奇妙的大事。主、啊、我们感谢你，你的能力可以超越时空的限制，不论我们所带导的对象人在哪里，主啊，你都能够成就奇妙的工作。主因此帮助我们，让我们在祷告上面更加的学习，更多的提升。可以不断的用祷告来与你自己同工，主帮助我们在祷告的当中有耐性。主啊，你是一位会回应我们的神。主，我们承认很多的时候是我们的耐性不够，当还没有得到你的回应，我们就灰心了。主啊，你帮助我们，主帮助我们没有那么容易就灰心沮丧，帮助我们可以坚持一直到得着从你而来的回应。主也帮助我们领受了你的回应、你的话语、你的应许之后，可以学习用信心把它宣告出来，用信心来采取行动，好让我们能够在这样的信心的行动与宣告当中，来与你同工，一直到看到事情的成就。主，你也恩待我们，主，我们相信你有大能大力，在你没有难成的事情。但是主啊，你不单是乐于解决我们所面对的问题，你还期待和我们建立一个密切的关系。主啊，你帮助我们不单是把问题交给你让你解决，也帮助我们真正的让你做我们的救主与生命的主，帮助我们真正的和你建立一个个人的真实的关系，好让我们在地上的年日，主啊，我们可以真的与你同行。而你可以参与在我们人生的每一个阶段，大大小小的事情里面。主啊，你亲自的赐福，让我们这个人是一个和你有关系的人，是一个真正跟随耶稣的人。谢谢你听我们的祷告，我们感谢你，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，